0: Morgen. Ich muss erst mal warten, bis das Grinsen wieder weggeht. Ich möchte, dass Sie heute Morgen einen Satz im Hinterkopf behalten, den ich vor kurzem gelesen habe. Da heißt es, wenn Menschen die Wahl zwischen bitteren Wahrheiten und schmackhaften Lügen haben, bevorzugen sie instinktiv die zuckrige Unwahrheit. Ich habe mir das ja auch mal vorgestellt, weil bis ich den Film gesehen hatte, war ich mit meiner Predigt fertig. Ähm, wie das denn wäre, wenn es so Gottletten wirklich gäbe, dreimal täglich eine Tablette und die Welt wäre nicht auszuhalten vor Glück. Überall strahlende und zufriedene Gesichter. Wie in der Werbung. Ja, da steht man an der Ampel, sie ist grün und man bleibt einfach stehen und die Leute, die hupen nicht mehr, weil sie einfach glücklich sind. Eine Tablette einschmeißen und schon ist gut. Oder stellt man sich das mal vor, nach stundenlanger Parkplatzsuche, und ich weiß Leute, die nach Tübingen fahren, die kennen das, hat man endlich den letzten freien Parkplatz gefunden. Und dann fährt einer vor einem rein. Und man wirft drei Pillchen ein, oder eine, oder wie auch immer, und man grüßt sich und man guckt glücklich, verständnissinnig, selig den anderen an. Oder die Hausfrau zu Hause, Wäscheberge Berge türmen sich. Sie hat gerade frisch geputzt und ihr Mann kommt mit fröhlichem Blick und schmutzigen Schuhen einfach reingelaufen. Und die Frau ist glücklich, weil sie hat ja Goteletten. Und das passt. Der arthrosegeplagte Rentner pfeift froh sein Lied in der U-Bahn oder im Bus und er hat auch überhaupt kein Problem, dass ihm heute keiner Platz macht, obwohl die Gelenke schmerzen. Er hat ja Gottletten. Oder, naja, die Fußballmannschaft liegt sich glücklich in den Armen, obwohl der Abstieg eigentlich beschlossene Sache ist. Sie strahlen um die Wette daran und können sich endlich daran freuen, dass in der zweiten Liga es auch wunderschöne Stadien gibt und dass eine Fahrt zu Erzgebirge Aue auch nicht zu verachten ist. Einfach nur eine Pille schlucken und aus Grau wird strahlend und lustig und rosig und schön. Es wäre doch so schön aber die Realität sieht leider oft anders aus. Ich habe mal eine Armenbeerdigung gehalten. Armenbeerdigungen sind Beerdigungen für Menschen, die völlig mittellos sind. Es war ein Mann, etwa Ende 40, Anfang 50, und er starb völlig verarmt. Das Einzige, was er hatte, waren die Klamotten auf seinem Leib. Und normalerweise bei uns in der Gegend ist es so, dass die Stadt dann Leute nach Tschechien oder irgendwie hin überführt und sie werden dann eingeächert und über dem Feld des Jammers verstreut. Aber diesmal gab es einen Freund und dieser beste Freund von mir, äh, von ihm, sag ich mal, dieses verstorbenen jungen Mannes, erzählte mir, dass dieser junge Mann ein erfolgreicher Schreinermeister war. Und als Schreinermeister erfolgreich zu sein, das ist nicht einfach. Er war richtig gut. Er hatte Erfolg. Dann stieg ihm der Erfolg zu Kopf. Und es tat sich ein Problem auf. Nämlich, dass er nicht mit seinem Geld und dem Erfolg umgehen konnte. Und das brachte ihn schließlich dazu, dass er in den Bankrott kam. Er liebte schöne Frauen und schnelle Autos. Aber gestorben ist er völlig arm und mittellos. Nicht mal das Geld für seine Beerdigung war da. Wenn nicht Leute für ihn gesammelt hätten, dann wäre er irgendwo verscharrt worden. Und es zeigt ja, dass all das schöne Glück äußerst fragil ist, zerbrechlich und sich ja eben oft als nicht haltbar herausstellt. Jesus sagte mal seinen Jüngern die wahren und überaus ernsten Worte. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Jesus zeigt seinen Jüngern, das Wichtigste, was ein Mensch hat, das ist seine Seele. Es ist nicht der Erfolg oder das Glück. Und das Wichtigste die Seele, das sagt Jesus, lässt sich nicht einmal mit dem Gewinn der ganzen Welt aufwiegen. Sie ist das Wichtigste, das Schützenswerteste von uns Menschen. Das Irritierende dabei ist für mich nur, dass wir scheinbar schneller bereit sind, unsere Seele aufs Spiel zu setzen wenn uns gefällt, was wir hören oder sehen oder angeboten bekommen. Wir wissen, jetzt könnte unsere Seele Schaden nehmen, wenn ich den Schritt gehe oder das mache oder mich diesem Glück hingebe. Aber in dem Moment ist mir das völlig egal. Ich habe ein Männerbeispiel gefunden, ja, ich sage es bewusst, wir wissen schon, sage ich mal alle, dass eine im eigenen Garten gezüchtete Karotte viel gesünder ist als ein Burger, bei McDonalds vielleicht oder Burger King, egal. Es gibt Studien, was Leute gemacht haben, wenn sie drei Wochen sich nur von Burgern ernährt haben und wie krank die geworden sind. Und vielleicht rede ich da ja wirklich nur von mir, aber im entscheidenden Moment, wenn ich die Wahl zwischen einer ach so gesunden und so wohlschmeckenden Karotte habe, die ich sogar noch selber gezüchtet habe und einem Burger, dann wähle ich den Burger. Wenn wir die Wahl zwischen bitteren Unwahrheiten, äh, Entschuldigung, das habe ich jetzt verfälscht. Wenn wir die Wahl zwischen bitteren Wahrheiten und schmackhaften Lügen haben, bevorzugen wir instinktiv die zuckrige Unwahrheit. Und leider stellen wir häufig viel zu spät fest, was wir verschmäht und ignoriert haben. Das war das Wahre, das Richtige, das Wichtige, das Wesentliche. Das hätte ich mal festhalten sollen. Die Bibel offenbart uns eine unschöne Wahrheit. Sie sagt, Jesus Christus kam nicht in die Welt um eine gute Welt noch besser machen zu wollen und zu können. Er kam nicht in diese Welt, weil der Mensch so gut ist, wie er ist. Würde ich das behaupten, wäre das eine fromme Lüge. Sondern er kam in diese Welt, weil der Mensch vor Gott durch die Sünde tot ist. Jesus kam in diese Welt, um Menschen mit einer toten Seele zu retten und sie lebendig zu machen. Er kam nicht, um uns glücklich zu machen, sondern um uns vom Tod zu befreien. Und ich glaube, dass das eine bittere und oft verschmähte Wahrheit ist. Und das zu diesen bitteren und verschmähten Wahrheiten gehört, dass der Mensch nicht in sich gut ist, sondern vor Gott tot durch die Sünde. Er ist getrennt vom Schöpfer des Lebens, dem lebendigen Gott, dem, der das Leben schafft, der das Leben macht, der das Leben erhält. Und damit vom Leben selbst. Und diese Trennung ist von mir aus nicht zu überwinden. Das Tote kann sich nicht selbst wieder lebendig machen. Warum glauben wir nicht, dass Jesus uns retten muss? Vielleicht, weil es zu den bitteren Wahrheiten zählt und nicht zu den schmackhaften Lügen. Die Bibel beschreibt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, sich ans Kreuz nageln lassen musste, damit die Trennung zwischen dir und Gott, zwischen Tod und Leben aufgehoben wird. Die Entscheidung des Menschen, sich nicht freiwillig Gott unterzuordnen, hat uns aus dem Herrschaftsbereich Gottes und damit aus dem Leben herauskatapultiert. Denn nur wo Gott ist, da ist das Leben. Und wo er nicht ist und herrscht, da ist der Tod. Und der Tod, beziehungsweise wie es die Bibel nennt, die Sünde, hat alle und alles verdorben. Und weil der Mensch von Gott getrennt ist, deshalb ist er ohne Beziehung zu Gott und damit vom wahren Leben, ich kann es mich nur wiederholen, abgeschnitten. Und er ist für immer abgeschnitten. Es sei denn, er entscheidet sich dafür, sich von Jesus Christus retten zu lassen und ihm die Herrschaft über sein Leben zu überschreiben. Jesus war der Einzige, der das tun konnte und kann. Denn er kam von Gott. Er war nicht durch den Tod oder die Sünde verdorben. Er wurde Mensch und er ließ sich stellvertretend für jeden, der ihn um Rettung bittet, ans Kreuz nageln, um für die Sünde zu bezahlen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist etwas, was mich schmerzt. Es ist, es ist so furchtbar, dass wir lieber dieser Wahrheit, die uns alle retten kann, den Rücken kehren. Und uns lieber auf Dinge verlassen, die weniger wehtun, aber eben kein Leben sind. Karotte oder Burger? Jesus Christus, an dem unsere eigene Verdorbenheit so sichtbar wird und den wir ans Kreuz geschlagen haben, ist unsere einzige Rettung. Es ist nicht zuckrig und schwackhaft. Jesus sieht nicht gut aus, als er am Kreuz hängt. Der Prophet Jesaja fasst in Worte. Ich habe es euch hier abgedruckt, damit ihr es mitlesen könnt. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr er trug unsere Krankheit und er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir schauen auf ein grausames, bizarres Ereignis. Wir halten uns die Augen und die Ohren zu. Wir wollen es nicht sehen, wir wollen es nicht hören. Und schon gar nicht auf den Schauen, der am Kreuz hängt. Voller Schmerzen. Und voller Schmach, verspottet von allen. Weil wir nicht sehen wollen, dass uns in ihm unsere eigene Verdorbenheit entgegenguckt. Aber Jesus sagt, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Durch die Bibel erfahren wir, Glaube an Jesus Christus, nimm sein Opfer an, dass er für dich am Kreuz gestorben ist und deine Seele dringt vom Tod zum Leben durch. Wie war das noch mit dem Glück? Es gibt nur einen Weg zum wahren Glück. Ich möchte an das Poster da vorne erinnern. Du hast uns vorhin auch schon darauf aufmerksam gemacht. Da steht Folgendes drauf. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Schon länger hat die Wissenschaft herausgefunden, dass niemand glücklich wird, indem er das zu seinem einzigen Ziel macht, zu seinem einzigen Sehnen und Streben, nämlich dass er alles dran setzt, um glücklich zu werden. Das heißt, Glück ist nie erreichbar, indem wir es direkt ansteuern. Viktor Frankl beispielsweise sprach davon, dass Glück ein Nebenprodukt ist. Es ist also nicht damit zu rechnen, dass ich glücklich werde, wenn ich nur deshalb an Gott glaube, damit er mich glücklich macht. Wenn ich hoffe, wie es die Sängerin Janice Joplin gesungen hat, Wahrscheinlich im Gedenken an Sindelfingen. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Sie betete, Herr du könntest, Gott, du könntest mir doch auch einen Mercedes-Benz schenken. Und weiter singt sie, naja, ein neuer Fernseher, so ein Farbfernseher wäre auch super. Es wäre vielleicht ganz praktisch, einen Gott zu haben, der mich reich und schön und erfolgreich sein ließe. Aber diesen Erwartungen erteilt hier Gott eine ganz klare Absage. Ganz abgesehen davon, dass dann Gott nur vielleicht ein Gott der Schönen und Reichen und der ganz schön Reichen wäre, der Privilegierten. Paulus schreibt dagegen an die Korinther, und vielleicht gilt das zum Trost für jeden, der hier sitzt. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Für viele ist das vielleicht eine etwas vertrete Logik. Dein Leben lang hast du darum gekämpft, um endlich bei den Schönen und Reichen anzukommen. Um gesehen zu werden, beachtet zu sein, bewundert zu werden. Ja, vielleicht auch genügend Neider zu haben, die mir mein Glück neiden. Denn das hat ja mal irgendjemand gesagt, am meisten merke ich, dass ich glücklich bin an den ganzen Neidern, die ich habe in denen, die mir mein Glück nicht gönnen. Doch wir vergessen, dass, Gott, dass es Gottes eigene Logik ist, die uns den eigentlichen Wert und damit das eigentliche Glück vor Augen malt. Nicht wichtig ist, was ich oder die Welt um mich herum für wichtig hält, sondern der lebendige Gott selbst Jesus sagt, erst wenn ich mich selbst vergesse, beziehungsweise mich und meinen Willen aufgebe und mich ganz an Jesus Christus ausrichte, dann werde ich das wahre Leben erhalten und das wahre Glück kennenlernen. Jesus drückt so aus, wenn mir jemand nachfolgen, äh, will mir jemand nachfolgen, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Damit du mich nicht falsch verstehst. Gott macht glücklich. Aber wie der Psalmist es aus eigener Erfahrung bezeugt, ist dieses Glück nur in der Nähe Gottes, in der Beziehung mit ihm zu finden. Der Psalmist spricht vom gefundenen Leben, wenn er sagt, Gott nahe zu sein, ihm mein ganzes Vertrauen zu schenken, mein Vertrauen auf ihn zu setzen, das ist mein Glück. Das Bemerkenswerte an diesem Glück ist, dass es eben niemals von Umständen abhängig ist. Du musst nicht erst positive oder glückliche Umstände herstellen, um glücklich zu sein. Dieses Glück hängt nicht an deinem Aussehen oder an deiner Intelligenz oder an deiner Kreativität oder dass du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort warst. Und es hängt am wenigsten an meinem Status oder meinem Bankkonto, sondern allein an der Nähe und der Beziehung zum lebendigen Gott. Deshalb kann eben auch der Beeinträchtigte, der in schwierigen Umständen Lebende wahres Glück erfahren. Das sagt dir Gott zu. In Psalm 34, Vers 19, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und das sagt dir Gott zu, wenn du auch mittellos und arm bist. Du kannst erfahren, dass Gott dich erfüllt und versorgt. Im Psalm 145 sagt der Psalmist, der Herr hält alle, die da fallen und er richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich, dass du ihnen gibst ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles nach deinem Wohlgefallen. Ich habe in den letzten Jahren genügend Menschen kennengelernt, die das erfahren haben. Vor mir stand beispielsweise eine Frau. Der Gottesdienst war gerade beendet und ich wurde so ein bisschen verschämt an die Seite gezogen. Und dann schaute mich diese Frau an und hat geguckt, dass wir wirklich in die Ecke gehen, uns keiner mitkriegt, und sagt mir, ich habe soweit alles vorbereitet. Meine Kinder habe ich untergebracht. Wenn ich jetzt nach Hause gehe, werde ich mich umbringen. Ich kann nicht mehr leben. Ich habe kein Geld mehr. Und es ist alles hoffnungslos. Mein Leben ist sinnlos geworden. Könnt ihr könnt euch vorstellen, wie verzweifelt ich vor dieser Frau stand und sie gebeten habe, genau das nicht zu tun, sich umzubringen. Ich kann sagen, sie hat es nicht getan. Was ich erzähle, ist nicht unbedingt eine Happy Ending Story. Ja? Tata, eine Gottlette schlucken und schon geht's gut und dann ist alle, alle, alle Schwierigkeiten weg sondern zeigt, dass die Gegenwart und die Beziehung zu Gott Glück ist, auch wenn sich die Umstände nicht immer ändern. Denn vieles von ihrer Situation hat sich nicht geändert, viele Schwierigkeiten sind geblieben. Aber sie hat sich entschieden, Jesus ihr Leben zu geben und sie wurde ein anderer Mensch, und sie ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Oder da war ein junger Mann. Er war schwer geplagt von schizophrenen Zuständen und viel Angst. Das erste Mal, als ich ihn kennenlernte, hatte er eine Riesenfahne. Und ich dachte, es gibt es doch nicht, dass ein junger Mann in diesem Alter schon so viel Elend erleben muss. Er lernte Jesus kennen und er glaubte an ihn und er setzte sein Vertrauen auf ihn. Und auch wenn die Schizophrenie blieb, wurde er ein anderer Mensch. Oder da war eine Frau, die hat Jahre zuvor die Hölle in ihrer Ehe durchgemacht. Sie hat die Hölle erlebt. Sie machte schwere Zeiten durch und ihr Leben war und ihr Leben ist nicht leicht. Aber mit ihrer Freundlichkeit und mit ihrer Freude und mit ihrer Hingabe an Menschen, die in Not sind und mit ihrem Glaubensmut steht sie vielen Menschen in schwierigen Zeiten zur Seite und hilft ihnen. Die Gegenwart und die tiefe Beziehung zu dem lebendigen Gott füllt ihr Leben wahrhaft aus. Und diese Menschen können genauso wie ich bezeugen, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Der Psalmist sagt vom lebendigen Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Gott ist die Quelle allen Glücks. Bei ihm geborgen zu sein, zu ihm zu gehören, ist Glück. Nun ist Gott ja niemand, der dich zu deinem Glück zwingt. Er zwingt dich nicht zu deinem Glück, sondern er bietet dir das wahre Leben an wenn du dich selbst Jesus Christus hingibst, freiwillig und auf Jesus Christus dein ganzes Vertrauen setzt und ihm nachfolgst. Er lädt dich ein. Komm her, wenn du voller Mühe und Kummer bist und des Lebens leid bist. Komm zu mir. Ich will dich, so schreibt Luther, erquicken. Und eigentlich steht da, ich will dich wieder heil machen. Nimm meine Herrschaft an und lerne von mir. Du bist eingeladen, das wahre Leben zu finden. Jesus Christus, du kannst heute das wahre Leben finden. Möchte ich gerne hier an Gottes Stadt bitten, Nimm Jesus Christus, den Sohn Gottes, an. Amen.